0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska fans i Italien, Redaktion. Nu ska vi diskutera lite frågor om Juventus framfart i ligan. Är det bra eller dåligt för Serie A? Vi kommer också ta upp eh, om att stadion i Rom... I Rom, inte i Roma. Romas stadion ska bli av ja, troligtvis, verkar det som. Man vet ju aldrig vad som händer där. Men hur kommer det påverka också resten av Serie A? Kommer det få en extra push för andra lag att starta nya ny arena? Eller? Kommer det bara, är det bara lokalt i Rom som det kommer verka? Och sen som avslutning kommer vi diskutera presidenter. Berlusconi sägs ju sluta nu. Och Samparini sa ju idag att han skulle sälja Palermo. Och ja, vad han skulle göra vet jag inte. Men i alla fall. Hur kommer det se ut efter det? Nya utländska ägare. Kommer det bli bättre eller kommer det bli sämre? Ja. Det var det. Nu ska vi se. Vi börjar med Juventus-frågan tycker jag. Juventus leder ju ligan stort och är i stort sett kanske det enda laget som kommer gå till kvartsfinal i Champions League. Napoli har ju visst en chans mot Real Madrid men det är svårt att ta in ett tre. Och de drar ju också in de största pengarna. Är det bra för Serie A tycker ni? Arvid, ja eller nej? Ja,
1: givetvis är det dåligt för ligan att Juventus är så dominerande.
2: Filip, vad säger du? Nej, Jag tycker också det är dåligt faktiskt.
0: Ja, Har du någon annan synpunkt hos Andreas? Jag tycker det är bra. Okej, okay. jag tycker det låter <laughs> intressantast. Vi börjar med Andreas.
3: <laughs> ja, Nej, men alltså givetvis så, eftersom jag har ett Milan-perspektiv. Om, om jag tittar på det så så är det självklart eh, uselt att Juventus går så bra som det gör men om jag tittar rent kast på hur det påverkar ligan så tycker jag bara senaste senaste sommaren så det blev det ett ja kvitto på att Juventus eh, kraftiga ekonomiska muskler gynnar egentligen alla lag i ligan de eh, kan eh, alltså de köpte igår in de köpte Pjanic. Eh, och pengarna liksom deras europapengar kommer ner i ligasystemet vilket på sikt borde gynna de flesta av vår italienska klubba. Sen är det givetvis tråkigt för, för spänningen i ligan för att vi riskerar att hamna i ett scenario där det blir lite som i Tyskland. Eh, där Juventus blir som Bayern München som är eh, ganska oslagbara. Men jag har svårt att säga att det skulle vara dåligt för ligan med tanke på hur knackig ekonomi många klubbar har. Och att vi på detta sättet får in ganska mycket pengar i systemet.
0: Filip, vad säger du? Du säger ju nej. Ja alltså, ja, alltså
2: det går väl att vända och vrida åt båda håll. Men alltså kollar man, först och främst så blir ju klyftan eh, jättestor i ligan när det blir på det här sättet. Det har man ju sett nu när Juventus står på mot nästa ligatitel och har gjort för de sista åren egentligen. Eh, man ser även att lagen bakom drar på sig stora ekonomiska skulder för att kunna försöka hålla jämna steg. Man har eh, andra investerare i typ av asiater liknande för att ha någon chans i en god ekonomi och jag tycker även vi kan se det i att att de lag som kommer upp från Serie B får bara svårare och svårare att hävda sig på grund av att det kostar mer att köpa ett, ihop sig till ett lag som ska hålla Serie A och kunna behålla en plats i ligan till nästa säsong så det kan vara positivt i att de drar med sig kanske de andra klubbarna men jag tror vi kommer bli negativt till vi faktiskt kommer till den dagen där de andra har börjat repa sig ekonomiskt och komma i fatt. Så kan man väl säga.
0: Men ser du, alltså de här CB-klubbarna, att det påverkas av att Juventus ska så bra. Det är liksom inte samma liga.
2: Ja men jag tror att, kollar man på Roma, Milan, Inter, alltså det är ju klubbar som helt plötsligt har börjat köpa för mer pengar, alltså ännu mer och det är oftast med pengar man kanske inte heller har i vissa lägen det är mycket man lånar in, man köper nästa fönster så betalar man av det sista, man tar nya lån alltså det, det byggs på på något sätt och det känns som att där någonstans skapas klyftan också från det övre skiktet till det nedre skiktet eh, jag tror att det har en viss, alltså en viss faktor i det hela, att eh, kollar man Pescara så har inte de ekonomin nu till att eh, köpa ihop till ett lag som håller i Serie A. Men för tio år sedan hade en klubb som kom från Serie B möjlighet att kunna spänna sina muskler och köpa in hyfsat bra spelare. Och, så, och på så pass hålla sig kvar i ligan då. Så det är så jag resonerar i hela.
0: Mm. Ja, jag vill håller du med mig eller har du andra argument?
1: Ja, alltså jag, jag tänker ju främst på det, den där sportsliga dominansen för Juventus. Alltså, ekonomin i all... Så, så är det ju liksom ganska cementerat utifrån FFP. Jag tänker främst de stora utmanarna på senare tid med, med Roma och Napoli har ju i slutändan varit tvungna att sälja spelare för att få ordning på boksluten. Så att det, är, det är ju det är på det sportsliga planet som jag kan tycka att det är. Hade hellre velat se en, liksom en trio eller möjligtvis en kvartett av lag som åtminstone kan liksom slåss om det. Så att jag har väl inte så mycket mer att tillägga än vad som har blivit sagt idag.
0: Men, är det, är det, är det, men det är ju inte Juventus fel Riktigt väl att det, Jag menar är det inte, Ska de gå sämre för det tycker du Eller är det ett bättre argument Eller
1: Nej alltså jag tänker väldigt bortsett Alltså nu tänker jag bort Juventus här Jag, jag vill se det som liksom Serie A som, som Liga kanske snarare att det liksom finns Ett bredare En, en tätare topp Än vad som har varit fallet uh, Och rent, att det rent sportsligt inte domineras så inte både sportet ekonom, ekonomiskt domineras så på det sättet av Juventus som allt en hamster alltallang i, i Italien idag mm. och liksom alla då får nöja sig med, med leftovers eller liksom, ja, eller överpris för den där som Galliardini till exempel.
0: Men ser ju nu publikt också så att det är ett problem att Juventus styr ifrån Andreas?
3: Eh, med publik, eller vad sa du?
0: Jag tänkte rent publik, alltså intresset för ligan tror jag att det hämmas också av att Juventus går så bra. Så att publikfallet kommer liksom eskalera ännu mer.
3: Nej, det tycker jag. Då tycker jag man är ganska svag som support om man tycker det. Jag tycker CIA fort, även om Juventus har en särposition så finns det ju, tittar man i tabellen så finns det ju flera andra superintressanta, liksom etta med lag. Om vi bara tittar i år så väl bakom Juventus så menar, har vi ju egentligen Roma, Napoli, Atalanta, Lazio, Inter, Milan. Kanske Fjontina som ska göra uppe med Europaplatserna. Mm. Eh, och kan man, supporta, eller kan man som supporter inte se att det skulle vara intressant att följa så eh, då, då är man, man inte så stark i sitt supporterskap
0: kan jag tycka. Mm. Håller du med Filip? Alltså det,
2: ja Alltså just när man kommer till den fasta publiken och fansen så alltså det är väl självklart att det ska ju inte svalna på grund av att, eh, att Juventus är så pass överlägsna. Det jag tror eh, risken kan bli med det hela att intresset för ligan av nya intressenter tappas. Om man kollar från andra länder som kanske inte har följt Serie A och sen börjar man kolla och sen ser man ändå bara att Juventus vinner år efter år. Eh, jag kan ju bara dra att jag inte speciellt intresserad av tysk fotboll på det på grund av just det. Det är Bayern München som vinner år efter år efter år. Det finns ingen riktig spänning i ligan på det här sättet som det kanske finns i ett Premier League till exempel. Där man vet att det kan vara fyra lag som i alla fall ger upp om ligatiteln i slutändan.
0: Men den tyska fotbollen är inte direkt grabbade av de låga publiksiffror. De har ju de har nej, mycket från år till år. Jag, menar alltså ja, inte...
2: nej, men jag tror inte att det är det som är fallet i Italien, att de tappar publik på matcherna. Det kan jag inte tänka mig. För det där det jag menar, att jag tror inte publikintresset svalnar just Italien eller från de inbjudna supporter som redan finns, oavsett hur, alltså hur överlägsna ju Juventus skulle bli. Med det här att kolla man, att man försöker få in. Nya intressenter från USA, Asien, man vill ha in en större bredare publik för att skapa en mer attraktiv liga. Jag tror att det kan falla på att Juventus blir så pass överlägsna. Sen är ju det självklart inte Juventus fel, det är ju lagen bakom som måste rycka upp sig och på något sätt, på något sätt hitta
1: en väg tillbaka.
0: Mm. Vad ska de hitta på då, Arvid? Ja, så det
1: tycker jag väl att det är Filip är långt på spåren. Jag tänker att många lag förutom Juventus är väldigt provinciella i sitt tänk när de ser på, på sin egen utveckling och sitt eget lag och många gånger kanske har alldeles för mycket fokus på Juventus. Det är kanske där det som hämmar andra lag i toppen av jag, att man, man fokuserar på vad Juventus gör och att man ja, ska slå dem men tappa bort lite det här egna projektet som man egentligen borde kanske satsa all energi på.
0: Men finns det inget positivt? som Andreas sa det här med hur går in pengarna. Om det kommer till gode på det sättet som det gör. Det måste ju vara... De där pengarna skulle väl ha funnits annars för Napoli. Om inte Juventus hade dragit ifrån som de gjorde.
1: Ja, fast återigen. Jag tänker fortfarande på det rent sportsliga. Att det innebär att de nyper ja, en av bästa målskyttarna. Men ja.
0: Men eh, skillnaden från en stor eh, målskytt är väl inte så stor. Om Napoli bygger upp ett bra lag för den 190 miljoner eller vad det nu blev för någonting som de fick i rena pengar. Så borde de ju kunna ha ett slagkraftigt lag egentligen och kunna utmana.
1: Ja fast, ja, fast det, det tycker jag väl ändå. Jag tänker även om 90 miljoner är mycket pengar man kan värva spelare så var ju det lite som som det har gjort. Han har värvat mycket för de pengarna. Mm. Alltså det är ju kanske 6-7 olika spelare han har värvat. Och det kanske Sarri behöver ha ett par år för att göra det laget till utmanare. Mm. Eh, det, man jämför med Juventus som egentligen har hållit sig med ungefär samma spelare. Bytt på några positioner från år till år. Eh, men i grunden så är det samma centrallinje som egentligen ja i stora delar i alla fall. Eh, som verkar. Och sen har man adderat någonting.
3: Fast tittar man på, alltså det kan man ju tycka är ett underbetyg till Napoli, att man inte har en mer långsiktig. De hade ju ändå inte så tunga spelat spelart den här sommaren. Så att kan man inte, har man inte en bättre plan för sin truppen att man inte kan om man inte kan investera 90 miljoner euro så att man blir slagd av i direkt. Så kan jag tycka att problemet är kanske inte Juventus överlägsenhet. Det kan vara snarare brist på kompetens i, i de andra klubbarna. Jag hade jag varit klubbledare i Italien så hade man väl... Där hade det varit gyllena att använda Juventus-modell som inspiration för att forma sin egen verksamhet. Det är bara med att titta på Milan som har misssköts något brutalt de senaste. Ja men egentligen sen den gyllene eran. Sen hade vi lite konstig landning där med Slaten och och någon som såg. Men alltså, det, är ett, det är ju inkompetens på hög nivå. och hade, alltså, hade det varit ett privat företag så hade ju den här ledningen inte fått sitta kvar. Så äh, mm. frågan är om man.
2: Jag har bara en tanke i hela när du säger att Napoli inte har en tanke i hela. Du tror inte det finns någonting i att spelare inte vill välja att gå till Napoli. All de absolut största spelarna har med tanke på att man vet att Juventus är så pass överlägsna. man kommer ändå inte vinna ligan. Idag handlar det mycket om att de stora spelarna vill vinna titlar. Jag vet ju att alltså Roma har svårt att knyta till som största Milan har idag på grund av det som har hänt. Napoli måste ju ha samma problem. Det är ju egentligen bara Juventus som kan knyta upp de allra största spelarna i världen i italienska Liga.
3: Ja, nej men absolut är det så. Men då måste man ju se över sin modell och hitta ett sätt att... Om man tittar så som, eh, som Dortmund har en dag utmanat Bayern München under... Ändå där det blir en kontinuitet tid i Bundesliga. Att man hittar en modell som funkar för sin storlek på klubben. Eh, och sen på sikt får man ju se till att bygga en ekonomi så att man sakta men säkert kan hämta sig... Eh, Alltså med Financial Fair Play på plats så, så måste man ju hitta ett betydligt mer långsiktigt sportsligt tänk för att bygga sin, sin framgång. Mm.
0: Ja, så är det ju. Eh, det, det, en Champions League-plats räcker ju liksom inte lite längre på spelare utan det är ju att liksom vinna allt som gäller. Eh, därför blir det att att Napoli kanske inte, och Roma kanske inte får de absolut bästa som de skulle behöva för att utmana Juventus.
1: Mm. men Även en säljande klubb så Menarbetar man om att Napoli har fått 90 miljoner på banken så ja, Prislapparna åker ju upp en bit också så.
0: Självklart, självklart. Ja. Så är det Bra Men eh, vi avslutar med det Och fortsätter på nästa ämne eh, Roma-stadion. Vad säger ni? Tror att det kommer bli någon effekt För resten av ligan att eh, Roma Fått eh, godkänt och eh, starta Bygget? Ja Ja, jag
1: hoppas för det. Även om jag är tveksam att det kommer att vara en bred, bred förändring. Ja. Filip?
2: ja och Jag tror väl ungefär samma där. Jag tror inte det kommer bli någon jätteförändring.
0: Andreas, då händer någonting i Milan?
3: Jaha, mm. nej, jag, jag, hoppa, jag hoppas lite att det bidrar till att andra klubbar också för fart på sig. Men jag är inte så säker.
0: Nej. David, fortsätt. Mm. Men du du ja, har ju Latsio liksom också där och tänka på. Lotito Lolito, Lolito <skratt> har ju varit ute och, och jobbat nu. lite i, i Ja, där. precis.
1: precis. Ja, han lät ju inte vänta på sig så länge efter att det kom besked om Romas arena. Eh, att han nu förväntade sig att på samma behandling när det kommer till en arena för, för Lazio och så. så det är ju, man kan ju se det som att Lotito har använt Roma som lite plogbil genom Byråkartins snömål som jag uttryckte mig i ett blogginlägg här igår. Men eh, Så att det får man väl se lite här nu vad som kommer ut rent konkret. För det har ju ännu inte liksom kommit någon mer vidare plan. Det är olika del alltså, ställen i Rom som det pratas om att det ska byggas en arena. Men nu sitter nu ju kanske Lotiton med ett visst trump på hand att nu har Rom fått ett, ett godkännande. Och då ja, spelar man på att då ska ju Lazio också få en arena. Så, så att det, det är det status just nu.
0: Mm. Men tror du att för de andra lagen då? Tror du att det, det kommer inte hända så mycket? Utan...
1: Ja, det är olika situationer i varje stad så vill jag säga. För jag tänker att det handlar ju lite om liksom det politiska styret. Och, ja, nu har jag inte helt koll på hur det ser ut i Milano exempelvis. Med, med vilka som sitter där, vem som är borgmästare där. eller ja, Sånt spelar ju roll också eh, i sammanhanget. Det, så det, det är väl sånt. Man får kanske lite utvärdera för att säga att ja, det pekar åt ena och andra hållet.
0: Andreas, vad, vad tror du? Du var positiv till det.
3: Ja, nej, Jag hoppas ju, alltså med tanke på man har sett hur ändå Juventus nya arena bidragit till att de har fått fart på, på sin klubb så hoppas jag ju att framförallt om jag tittar från eget perspektiv eller från i alla fall toppskiktet att de andra klubbarna inte kommer att stå vid sidan om och se Roma eh, göra samma resa utan att man agerar man kan inte låta dem få samma tidsperiod som event så fort. för tror Jag tror att, att Roma kommer att bli ett tydligt skikt två i ligan eh, om de får det på plats. Eh, men sen så har, vet vi ju det Italien i Italien så att jag är inte så övertygad på att de klubbarna kommer att agera fort nog.
0: Mm. Hur ser det ut för Milan i det här läget med nya arenor? Står ni och stampa på grund av de nya ägarna som kommer eller?
3: Ja, eller, ja, det är ju högst oklart. Jag tänker inte ens, jag vågar inte ens tro att det kommer några nya ägare än för det finns ett signer, helt en helt färdig utgörelse. Men, nej, men vi står väl det stampar. Vi hade ju, Barbara Böreskåne drev ju ett nytt arenaprojekt ganska framgångsrikt eh, våren 2016 egentligen där hon allting var ju egentligen på plats och, och bud accepterade i det området där man precis har byggt eh, Karsamilan och museer och hela den grejen, men sen gick ju Silvio in i sista söndag och, eh, och ströp hela projektet på grund av att han tyckte kostnadsmodellen var för stor eh, sen var man har kunnat utläsa av de nya ägarna så är ju deras ambition att antingen, antingen bygga en ny arena eller köpa loss sansir och driva i egen regi helt och hållet, eh, så att förhoppningsvis så händer det någonting sen vilken riktning det tar, det det är ju alldeles för tidigt att säga när vi inte knappt vet vilka det är som kommer äga klubben.
0: Nej, jag antar det. Men Filip då, hur känns det nu med Roma? Jag, jag, det är klart, du får ju också svara på om du tror att de andra lagen kommer att påverkas.
2: Ja, om vi, om vi börjar bena i Roma då så jag är väl lika förhoppningsfull som eh, vad Milan kanske är för en ny ägare om vi säger så. Jag lever knappt tro på det här projektet. Det står en arena på plats som man faktiskt kan ta på den, då kan jag tro på det. Det är väl först då kanske, men det är klart det är positivt och att det är alltså positiva tongångar i det hela. Det är ju, och Jag tror det kommer gymna vår klubb väldigt mycket ifall det, skulle, alltså ifall det blir så här nu och de faktiskt står fast till det här beslutet. Jag hoppas ju självklart att fler lag kommer ta efter. För jag pratade ju om det förut. Alltså Serie A måste bli en mer attraktiv liga. Jag tror att eh, nya arenor till de större klubbarna skulle kunna bidra till en sån sak. Så det är klart att jag vill att både Lazio och Milan inte följer på tåget här nu som går.
1: I så fall.
0: Men man ser ju i Odiné har de byggt, det är visserligen den gamla arenan som de var snygga till. Men det ser inte direkt ut som att de har utnyttjat det och Fått igång det övriga. Så på något vis. Det, det känns ju som att det står stampar i Odiné i alla fall. Även om det är i Arlenan. Det kanske tar lite tid. Eller eller tycker de miss att de inte har utnyttjat läget. Arvind? Ja jag
1: ska väl säga att jag har väl sett lite för dåligt med Odinése matcher för jag är en analys där. Men Spontant tycker jag väl kanske att de har byggt kanske småskaligt just utifrån det är den klubben det är. Så jag tänker väl att det kanske ser lite annorlunda ut om det byggs på annat håll. Jag tror väl också att Fiorentina ska presentera någonting 10 mars tror jag, ett arenaprojekt om jag kommer ihåg rätt. Men, och det kan ju komma att se lite annorlunda ut sett till klubb och stad och så. Men ja, det är väl lite utifrån klubbens storlek tror jag om man får se ambitionerna. Mm.
0: Ja, i, i Rom hade de ju bestämt nu i alla fall att alla eh, kommunikationssystem och vägar ska byggas innan stadion börjar. De <laughs> kör åt rätt håll i alla fall, inte som Friends Arena. De bygger Arena och säger, okej, okay, nu ska vi ta dit bilar också. <laughs> Eller bussar och allting. Det är, det är ju skönt ja. att, att de börjar på rätt håll.
1: Absolut, det är som fuskbyggerna här i Göteborg så. Men
0: äh, Ja, Ja, vad är
1: Nej, jag tänker på gamla Ullevi där de ja, inte kan hojta utan att störa grannarna. så. Så att det är ja, beror lite på hur man bygger arenor
0: också. Ja, så är det, mm. så är det. Mm. Men Andreas, jag tänkte på det nu Milan bygger stadion och skulle, hur, vad händer med Sansior i så fall? Men du ska du ta in i det över det. Och...
3: Eh, det känns ju paradoxalt att säga att det hoppas jag att de gör, om vi bygger en ny. Sen. sen eh, för att det hade varit en skam att låta en sån fotbollsarena inte användas till fotboll varje vecka. Mm. Men sen hade jag fått bestämma så hade det varit vi som tog över den och gjorde en ordentlig modernisering av den. För att det är svårt att tänka mig en bättre hemmarena.
0: Nej, är den världens bästa arenor så det är, ju, det är synd att låta den förfalla. Typ Marrakanastakion ja. som är helt undervisande.
3: Ja, och sen framförallt nu när vi egentligen har fått en tunnelbanelinje som går hela vägen ut. Det verkar, <laughs> det, det verkar det dumt om båda lagen ska fly fältet.
0: Ja, verkligen. Jag har om eh, San Siro, Berlusconi. Nu är det ju kanske dags att han ska lämna rodet till kinesiska ägare. Och sen Samp Samparini Palermo har bastionerat ut att han kommer sälja klubben. Eller han ska ju officiellt göra det på onsdag, tycker jag, jag läste. Eh, hur känns det? Alltså, är det bra att vi får massa utländska ägare? Är det bra för ligan? Är det bra för eh, känslan för ligan? Vad säger du då? Är det bra eller dåligt att utländska ägare kommer in? Mm,
1: ja, jag behöver ja på den. Men eh, Både ja och nej på den. Både ja och nej. Filip? Ja. Både bra och dåligt.
0: Andreas?
3: Jag säger att det kan förhoppningsvis vara bra för ligan, men det är troligen dåligt för känslan
0: i ligan. Filip, du får sätta igång.
2: Ja, alltså det, är väl, det är väl tråkigt att just det här med de här gamla italienska ägarna, ägarfamiljerna försvinner. För någonstans är det en av charmen när man kollar Samparini och den cirkusen som pågår där varje vecka. Det är ju liksom någonting som är... Lite roligt, Det har De Laurentiis i Napoli. Han har väl inte flaggat för att sälja klubben men han kommer säkert göra det framöver med. Och sen nu Berlusconi då. Jag tycker väl att liksom, kollar man till att man ska kunna hävda sig ute i Europa så kan det vara bara bra att det kommer in andra aktörer med mer ekonomiska muskler. Men just det här, vad ska man säga, det här gamla italienska fotbollen med Äga familjer som älskar sina klubbar det kommer ju försvinna helt, vi kommer ju ha ett gäng ja, asiater eller liknande som sitter och applåderar på läktaren när det är match liksom. det kan ju bara gå tillbaka till alltså, de alltså äldre familjerna som stod och skrek på läktaren när lagen vann och som älskar sina lag rakt ut jag, jag vet inte, det är en tvetydlig känsla som går igenom kroppen om man ser det så
0: Ja, Hur känns det för dig med Palotta som är vid knappt märkande?
2: Ja Alltså det är ju det som jag stömer på. Vi har en klubb, alltså han äger klubben och vad kan han ha i rum fem dagar per år tänkte jag säga. Men alltså liksom det, det är inte så jag vill ha ägarstyret. Jag vill ha någon som är på plats, någon som förstår fotbollen, någon som faktiskt kan eh, vara där med fansen både med och motgångar. Alltså mm. någon som visar att eh, jag är här, jag bryr mig om klubben. Jag bryr mig inte om pengarna, jag vill ha en... Jag vill ha Roma som det alltid har varit. Nu har vi liksom sett en mer kommunalisering av klubben. Vi, har fått en, vi fick en ny klubblogga som jag tyckte var katastrofalt. Vi, det blir mer och mer av det här liksom, att vi är ett varumärke istället för en klubb. Det, det, är, det är ingenting jag gillar och det är ingen utveckling jag skulle vilja se i italiensk fotboll.
0: Mm. Eh, Arvid då? Lotito? Mm. <laughs> vill du inte ha en <laughs> kvar i alla fall?
1: Oj, hur mycket tid
0: har jag? Eh, ja, alltså vad ska man
1: säga? Jag, i, I brist på alternativ så får jag väl säga att jag vill ha kvar honom. Eh, sen är det ju ett stort samtalsämne om att diskutera Lotito och, och vad han är, hans plus- och minussidor. Eh, så den, den det får jag nog kanske passa på till samma tillfälle för att kunna eh, gå tillbaka till ursprungsfrågan. Men, men det som jag tänker ändå med utländskt ägande i sak är ju lite att grundfrågan är ju vilka är de? Vad vill de? för mig och är de lite naiva ägare som kanske Palotta har varit i viss mån att underskattat den inte renska bibliotekin så, så är det ju liksom ett brist ett dåligt ägarskap vad, vad har att uträttat inte Inter egentligen innan Suning kom in och, eh, sen, sen är det ju liksom vad, vad är man ute efter är det liksom politiskt marknadsföra sig själva eller tjäna pengar eller, ja, det är ju det som avgör lite vad det är, hur bra det är med utländskt ägande Samtidigt så har vi de gamla italienska presidenterna som många gånger har använt sitt klubbägande som ett sätt att positionera sig rent politiskt och kanske nära lite olika ambitioner om att komma in i förbundet som exempelvis Lottito har gjort och, ja, och så vidare. Så att det, det är lite dubbelt det där. Det är liksom, finns en skärm med de gamla italienska gubbarna. Frågan är om de kanske också bidrar till att liksom cementera ligan och ligastrukturen. De har liksom hittat sin... De har, har sig en hackordning inbördes och sen spelar de då rollerna. Så det är ju, om man vill ha konspiratoriskt lag så, så kan man se på italienskt ägande det sättet.
0: Mm. Men föredrar du egentligen att eh, vi har italienska ägare fast inte så bra liga. fast än att ha en utländsk ägare och kanske lite bättre kvalitet på ligan? Eh, jag vill nog ändå hålla fast vid de
1: gamla italienska... Ja ägarna faktiskt. Så jag, jag tror väl att det är långsiktigt det bästa för klubbarna tror jag. Även vad de, de kan det kan vara nedsider med ekonomi och annat och, och sportsliga eh, satsningar och så. Men jag tror man att man på lång sikt kommer klara sig bättre som klubb eh, och inte ja, löpa lika stor
0: risk och, och gamla sport så att säga. Andreas då? Med ny kines kanske betonar jag.
3: Ja det är en jättebra förgare. Jag har ju varit väldigt kritiker av den mer moderna fotbollen med PSG och City och Leipzig. Så jag känner att jag kommer att börja närma mig någon hycklarstatus eh, <går> efter det här övertaget om det nu sker. Eh, men tittar man i Milanled så är ju sjukt många väldigt positiva och sätter, sätter stort hopp till försäljningen. Att det skulle innebära guld och gröna skogar. Men jag är, verkligen inte, jag är verkligen inte säker på det. En försäljning är ju det är en stor process och det är ju man måste ju ha klart för sig att alla Milans värden sätts ju i spel när en försäljning mm. anledningen till att jag fastnade för Milan en gång i tiden var ju ändå alltså det fina spelet, vackra spelare, gentlemanna stil, starka traditioner men, men det, det finns ju liksom inget om några år så kan man titta tillbaka på Milan och känna inte igen, man känna inte igen klubben som man förälskade sig då är det ju Sjukt svårt och då vet jag inte vad man ska göra med sitt fotbollsintresse eller sitt supporterskap. Mm. Så jag är så sjukt tydelad. Sen så är det, råder det ingen tvekan om att, att Milan i akut behov av förändring. För det är ju, alltså, det är ju vansinnigt missskött den senaste tiden. Jag bara titta på ett budgetunderskott på 200 miljoner euro. Alltså, det är ju helt sinnessjukt om man kan sköta en klubb på det sättet. Mm. Men att en försäljning skulle lösa alla problem det är inte det tror jag är väldigt naivt att tro. Vi har ett fruktansvärt långt arbete framför oss för att komma tillbaka.
0: Men de som vill ha utländska ägare är det mest för att de känner att bilden skånsyrts rött, eller är det för att de vill att de vill ha kineser utan, någon utanför, jag Förstår du vad jag menar skillnaden?
3: Ja, alltså jag, jag tror det, är, det måste, jag, tror, kan det vara en generationsfråga kanske. För jag tänker, alltså ibland när jag, man när jag har pratat med yngre supportare, kan man just knutet till milen men att man ser inte, de är ju mycket mer fästa vid, vid framgång och vid spelare, snarare än klubbar skulle jag vilja säga. Och då spelar det kanske inte så stor roll var ägaren kommer ifrån eller vilka traditioner han har, utan det handlar väl snarare om om den klubben han formar. Men det är ju inte, inte riktigt från den bakgrunden jag kommer uh, jag ser ju mycket mer i klubben än bara... vilka spelare som är i startelvan. Jag, jag hade ju garanterat förr dag, alltså ...eftersom en italiensk ägare hade ju varit... på förr i min bok... ...på alla ja, sätt och vis.
0: Just det här med Stimus-garbeten... ...när jag ser hela matcherna hemma... ...när de, nu de här tredaste, tre åren... ...när de spelar i serial... ...då har de staden som är på stadion... ...alltid när Juve, Milan och Inter spelar... ...då klär de upp sig... Då är det slips och allting som gäller. När det är provinslag, även Roma då, då är det ingenting speciellt. utan Då är det vanlig laid-back-stil som gäller. Det är lite man följer efter de här mönsterna. Vilka som är överst i hierarkin, mm. Mm. faktiskt. Ja, Jag vet inte, vad vill ni att tillägga någonting, Filip?
2: Ja, jag vet inte. Jag sitter och suger in allting vad de säger här och vad de tycker. Det är ändå lite intressant att höra vad alltså, andra klubbar funderar över som fortfarande har italienska ägare och vad de känner. Gentemot oss då, som har gått igenom den här resan, även om det nu var amerikanska ägare som blev istället för italiensk ägarfamilj
3: mm.
2: så Nej, men det är väl en svår fråga att kunna... Ta på 45 minuter tänkte jag säga. Man skulle kunna ta det som igår så satt jag diskutera i två timmar med en kompis. Angående liksom att det är att vi pratar om eh, folk vill att man ska vinna ligatitlar och man ska värva spelare för 6 700 miljoner. Men samtidigt så vill man inte ha kinesiska ägare. Nej, men, alltså, man måste någonstans bestämma sig. Vad vill man ha? Vill man ha någon. Alltså att man värvar spelare för de somerna. Eller vill man ha en italiensk ägarfamilj. För det är där jag landar i att du kommer aldrig kunna få båda och. Det är liksom i princip omöjligt som jag kan se det i dagslaget.
0: Mm. Mm. Right.
1: Ja, jag vet inte jättemycket mer tillägga det är klart. Jag har ju diskuterat som en eh, saudarabisk sheik med olika omgångar hem när det gäller Lazio. Och så där. Men det har ju aldrig riktigt konkretiserat sig och Lotito är ju inte så intresserad av att sälja heller. Eh, han vill antagligen ha ett extremt högt bud för att ens lyfta på luren. Så att, eh, det blir ju som liksom en icke-diskussion på något sätt så länge Lotito är en bit nog vill hålla sig kvar i det här. Mm. Det är så jag se på det. Yes.
0: Ja. Jag tror inte vi kommer så mycket längre med diskussioner om... Italienska och kinesiska presidenter Vi får fortsätta se Vad som händer nu med Milan Om det händer någonting Ja, jag känner
3: mig ju jag känner, Nu har jag varit väldigt negativ ikväll Känner jag eh, Ja men Skeptiskt då och, Men då tänker jag fortsätta på det inslagna spåret eh, Bara avsluta med att skicka med en tanke Och det är ju Nu är de inte på platsens ägarna Men att de redan har misslyckats med övertyga Maldini att det här är ett projekt och och engagera sig eh, är för mig ett skrämmande stort frågetecken. Eh,
0: kring, ja. vad, kring. Vad kan det bero på, det. på tror du? Alltså är det, att han, det, det är inte så att han vill ha en bättre roll, bara det var inte det Utan det var att idén. Han, han ville vill
3: ha... väl ha. Det var väl inte en treedelad anledningen. Det så ville han väl ha eh, en tydlig insyn i projektet. alltså hur ser den långsiktiga planen ut, vilket han inte riktigt kände att han kunde få. Eh, och sen så ville han väl ha... Det var han ville ha en högre roll egentligen. Det var snart att han ville ha en, en roll som betydde någonting. För vad han blev erbjuden var ju teknisk direktör. Som skulle arbeta på samma våglängd som sportchefen. Men båda skulle arbeta med det sportsliga. Eh, och det var högst oklart vem som ansvarade för, för vad. Och vem som hade slutgiltiga... Eh, säget när man hade olika åsikter. Det kunde de inte heller riktigt eh, klargöra. Eh, och sådana saker... Eh, det finns mycket i den här försäljningen som väcker frågetecken för mig. Allting kring hur det drar ut på tiden. Vi får ju bara se vad som händer nu, 3 mars. Eh, mm. Men också ett sådant faktum att det Skåne i parallellförhandlade med flera kinesiska konsortium under sommaren. Alltså, ja, ja mm, vi får se. Men... Det blir, det blir intressant, om det blir av att se vad som händer.
0: Ja, verkligen. Det kommer bli otroligt intressant att se. För det ligger fortfarande verkligen ligger i luften bara. Det är ingenting som är konkret. Även om det hela tiden låter Nej. så.
3: Det enda som det är
0: är en... som
3: mm. antyder ja, att det, alltså om man jämför med typ Mr. B här, van, så vad som är positivt i alla fall är väl att ändå att några hundra miljoner euro har ändå bytt händer och det finns en skugg vad man ska kalla det, en skuggledning i form av personer och Mirabelli som faktiskt ändå har påbörjat någon form de arbetar i alla fall så att de, som att de tror att de kommer att ha ett jobb den 3 mars och det är väl, det är väl ändå det är, väl, det är mer än vad vi har sett innan i alla fall
0: Ja det är positivt Yes Ja oh. Ja men vad bra. Jag får tacka med den sista avslutningen av Andreas. Och eh, önskar ska alla lycka till och kanske syns nästa vecka igen. Ha det så bra?
1: Tack Samma. Tack mycket. Hej.
0: hej.